0: אוקיי, okay, שלום לכולם. התפתחות רגשית. מהי התפתחות רגשית? מה קובע את ההתפתחות רגשית? מתי אין התפתחות רגשית? איך נראית התפתחות רגשית? הרבה פעמים אנחנו רגילים למצבים רגשיים שונים בחיים. אין, אין חיים בלי רגשות, ויש לנו, אנחנו נתקלים במצבי חיים שונים, שבהם מאחוריהם יש רגשות שונים שמניעים אותנו, רגשות חיוביים, שליליים, רגשות טובים יותר, פחות, נעימים לנו, פחות נעימים לנו. יש של דרכים לחלק, למיין את הרגשות. אבל בדרך כלל זה מובא אצלנו ככה בסוג של ערבובייה. שאליהם אנחנו יכולים לעשות סדר ולזהות מקום שבו מישהו מתפתח מבחינה רגשית. הוא צומח, הוא עובר מקטנות המידות, זה המונח שמשתמשים בו בספרות הקבלה והחסידות, לגדלות המידות ומצבים שבהם מישהו לא מתפתח מבחינה רגשית, שהוא תקוע מבחינה רגשית. כדי לענות על השאלה הזאת אני רוצה... שנלמד תורה תורה, שנלמד אה, קטע מאוד מעניין של הרבי ארשב רבי שלום דובר שהוא מניח יסודות גדולים מאוד להבנת עולם הנפש בכלל כל מי שרוצה להתמחות בהבנת הנפש על פי המחשבה היהודית כמובן חייב להשקיע זמן רב וארוך בלימוד התורות שלו בלימוד הספרים שלו זה, זה, זה אני כבר אומר מראש זה לא איזה עניין כזה לחטוף זה, זה לימוד ארוך טווח, ארוך שנים, של המון שעות בשבוע, אבל השכר שלו בצידו, כי הוא יוצר בהירות אדירה בהבנת הנפש. אוקיי, okay, אז התורה שלו, התורה שבה נדבר, הקטע שאותו נלמד, יושב על פרשת השבוע, פרשת שופטים, אחד העניינים בפרשת השבוע זה דיני מלחמה. כי תצא למלחמה יש המון היבטים המון פירושים לקטע הזה לדיני המלחמה האלה לא ניכנס אליהם הפעם נדמה לי שיש בכלל יש באתר התבוננות ארכיון ארכיון ספרייה של כל השיעורים הקודמים על פרשות השבוע אפשר לעיין שם אז נדמה לי שהעברנו על הקטע הזה שיעור מזווית אחרת. אני לא ארחיב על כל הפרשנויות, ניכנס ישר לנקודה שלנו. כי תצא למלחמה על אוהביך, וראית סוס ורכב, אתה רואה, אתה יוצא למלחמה ורואה אויבים גדולים וחזקים, ואז ניגש הכהן לדבר עם העם, ואמר אליהם, שמע ישראל, אתם קרבים היום למלחמה על לא אוהביכם, אל ירח לבבכם, אל תפחדו, אל תיראו, אל תחפזו, אל תארצו מפניהם, זאת אומרת, יש פה כמה... הוראות של הכהן, איך להתמודד עם מצבים מנטליים חלשים שבהם הפחד עשוי להשתלט עליך, והרי במלחמה אחד הדברים הכי חזקים זה הכוח הנפשי. וכמובן, בחסידות, כמו שבחסידות מסבירים, כי תצא למלחמה על אויביך, אתה צריך לצאת למלחמה. כבר מתודעה שאתה תנצח על אויביך, שאתה תגיע למקום גבוה יותר, והמלחמה הזאתי היא המלחמה הפנימית. האדמו"ר הזקן כן אומר כך, בכל דור ודור, ובכל יום ויום, צריך להיות מלחמה זו בנפש האדם, כי זה לעומת זה עשה אלוקים. נפש די קדושה, וכנגדה נפש החיות, הבהמיות, ולאום הלאום יאמץ. זאת אומרת, יש מלחמה מתמדת שמתנהלת בתוך האדם, והאדם צריך לקום אליה. המלחמה בין כוחות שמושכים אותי למטה, לרגשות שליליים, לעצבות, לנפילות, וצדדים שמושכים אותי להתגברות, ולהתאחדות, ולגלות דברים טובים בתוך המציאות הזאת, והמלחמה הזאת מתקיימת בכל רגע ורגע, בכל יום ויום, ואני צריך לצאת למלחמה הזאת, זאת אומרת להפשיל שרבולים. אחד מהדרכים לצאת למלחמה הזאת היא, זה בתודעה, בתודעה שמתנהלת מלחמה ואני צריך לדעת איך לעקוף אותה, איך להגיע אליה נכון. זאת אומרת, להיות ערני לגבי הכוחות שבאים לידי ביטוי בנפש שלי. התולדה, המצב הרגשי הנכון במלחמה הזאת זה שאתה מגיע אליה כבר ללא פחד. אתה מודע למניפולציות, לכל השיטות, לכל הדרכים, לכל המחשבות, לכל התפיסות, לכל הדעות הקלוקלות שעומדות להפיל אותך ואתה מגיע אליהן מודע, חזק, לא מפחד, אני יודע, אל תיארצו ואל תפחדו, ויש הסבר מה כל אחד מהמילים הללו אומרות, ואל יירך לבבכם, אבל אמרתי, אני לא רוצה לסטות יותר מדי, כי גם ככה יש לנו אה, לימוד פנימי. וכדי להגיע למצב האידיאלי הזה, שבו אדם מפותח רגשית, זאת אומרת, מה זאת אומרת מפותח רגשית? זה מצב שבו האדם מצליח לשלוט על העולם הרגשי שלו. יש לך שני צדדים, אמרנו, במאבק. מצד אחד, לא נכון, זה מצב שבו אדם נשלט רגשית. זאת אומרת, אדם שבו הרגשות הם אלו שמנהלים אותו. ואז הרגשות כל דבר שקורה בעולם מנהל אותו, כל דבר שולט בו. מצב שבו האדם הוא חזק רגשית, זה שהוא משתמש בכוחות שלו כדי להכווין את עצמו, כדי להתמלא חיות, ולא כדי שהרגשות ישלטו בו, הרגשות דבר סופר חשוב, דבר זה, זה המנוע של הנפש. זאת אומרת, יש לי מאבק פנימי מתמיד, וככל שאדם יודע לנהל את המאבק בצורה נכונה יותר, ככה הוא מוליך את עצמו ומהלך בעולם בצורה נכונה וטובה יותר. הקטע הזה מלמד אותנו איך בסוף צריך. להתהלך, איך צריך לנצח, איך צריך לנצח. כדי להבין את זה בואו נבין את שלבי ההתפתחות הרגשית. שלושה שלבים יש בהתפתחות של הרגשות. אוקיי רגע לפני שניכנס לשלושת השלבים שהם עיבור, יניקה ומוחין, אני מזמין אתכם להירשם לערוץ התבוננות וכמובן המקורות עולים לאתר התבוננות ומי שרוצה מוזמן להצטרף לקבוצות הוואטסאפ כדי לקבל עדכונים לגבי פעילויות מחוץ ליוטיוב וביוטיוב וה... והלימוד היומי. אוקיי. כדי להבין טוב יותר איך אני מתפתח מבחינה רגשית ומגיע למצב שבו אני לא מפחד, לא מהסטרס, לא מהלחץ, לא ממה שאני הולך לחוות, לא מהקשיים, ואני יודע לנצח מצבים של חוסר בהירות, של בלבול, של ייאוש, של אני לא רואה לאן זה הולך, של אה, הקושי משתלט עליי, של אני מרגיש שהכל קורס לי. כדי להצליח לנצח את המצבים הללו, אני צריך רגע להבין את שלבי ההתפתחות הרגשית. שלבי ההתפתחות פה אנחנו לא לומדים איך לנצח אלא מהם השלבים שצריך לעבור ואיך זה צריך להיראות. השלבים הללו אמרנו עיבור יניקה מוחין. עיבור זה מצב שבו הרגשות הם עדיין אה, 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 אין בהם גילוי של השכל, של המוחין. מה זאת אומרת גילוי של השכל המוחין? השכל אמור להיות הצורה שמתגלה בתוך החומר. הרגשות הם החומר השכל הוא הצורה, זאת אומרת הוא הלמה, מה המשמעות, לאן אנחנו הולכים, הוא המורה דרך של הרגשות. והשכל, אם הוא לא בא לידי ביטוי ברגשות, או שהרגשות מנצלים אותו לטובתם, בכל מיני מניפולציות רגשיות כאלה ואחרות, שהם רציונליזציה של הרגשות שלי, זאת אומרת אני במצב עיבורי, עיבור מה שהשכל עוד לא נולד. ולכן תכף נראה שהרגשות הללו הם רגשות אוטומטיים, טבעיים שמתגלים ממילא שלא צריך לעשות מאמץ כדי לגלות אותם. זה מצב של עיבור, זאת אומרת, אם אני אנסח את זה בצורה כללית, בכל פעם שאדם הוא אה, פועל בצורה אוטומטית של כעס, או, או ראשונית של כעס, או עצבות, או שהוא פתאום אה, כשה סגור, או, או כל מופע רגשי אחר שהוא לא עצר רגע והכניס בו מוחין באמת וחשב על האם זאת צורת ההתנהגות הנכונה. האם יש לי סיבה אמיתית לכעוס? האם אני לא מתקרבן פה עכשיו? האם אני נוטה לחיוביות או שליליות? כל פעם שיש לי רגשות כאלה ששולטים בי, אני במצב של עיבור. הלאה, מצב של יניקה זה מצב, אתם יודעים מה בואו נתאר את המצב של מוחין. מצב של מוחין... מסביר אדמור הזקן, זה על דרך ולד, כשהוא במעי עמו. הרי הוא מקופל ראשו בין ברכיו שההתגלות היא רק התגלות של רגשות ראשוניים, שאין בהם שכל. זאת אומרת, לתינוק, על הוולד, לעובר, לפני שהוא נולד, השכל לא, שוליט, לא שולט בו, לא מוליך אותו. מה זה מעלת האדם? מעלת האדם שיש לו ציור של ראש וציור של לב, והראש גבוה מהלב, והראש משפיע על הלב ומכוון את הלב. זאת אומרת, הראש אצל האדם הוא עומד זקוף קומה, כי הראש הוא ראשון, זה ביטוי, הציור הגשמי שלנו הוא ביטוי לציור רוחני. זאת אומרת, המטרה של האדם היא שהמוחין יוליכו אותו. מה הכוונה? מה זה מצב עברנו מעיבור למוחין? מוחין זה מצב שהאדם נולד, השכל הוא שולט בו, השכל הוא זה שמוליד אותו והרגשות הם ביטוי עדין לשכל. זאת אומרת, באיפה שאני מתבונן, שם נולדים לי הרגשות, בצורה נכונה, מושכלת, מניעה, לא משתלטת יותר מדי, שהיא מקור אנרגיה זמין מתמיד. ויש מצב של יניקה, שבו בעצם המוחין עדיין, זה לא ציור אדם, העובר עדיין יונק מהשכל, זה לא ציור שלם של, של, של מוחין. שעומדים בראש ומוליכים את הרגשות, אלא יש השפעה רגשית, היא ניכרת, הרגשות הם עדיין העיקר, אני מרגיש את הרגשות, אבל הם לא בלתי נשלטים. הם כאילו, הם מכוונים לא, לא לגמרי. תכף נראה את הדוגמה, נבין על מה מדובר, בואו ניכנס לתוך המאמר שרציתי ללמוד אותו. מוט... Ha, ha, שלושת המצבים הרגשיים הללו, עיבור, יניקה, מוחים, שלושת מצבי ההתפתחות של הרגשות, מקבילים גם לשלושה סוגי רגשות שיכולים להופיע בנו, מסביר הרבי הרש"ב, שמקראים רגשות מוטבעים, מורגשים ומושכלים. עוד פעם, עיבור מקביל לרגשות מוטבעים, יניקה מקבילה לרגשות מורגשים ומוחים. מקביל לרגשות מושכלים, הכל הוא במידות, מה הכוונה? בואו נעבור מפירוש המושגים, נבין אותם אצלנו. מוטבע, הוא אומר, לפעמים לשונו מאוד חזקה, כל כך טובה. מוטבע זה כמו שטבע המידות הן בתוך בתולדה, בבטן. כשאדם נולד, יש לו הטיה רגשית מסוימת, שהיא זאת שמאפיינת אותו. איפה הוא נוטה לרחמנות יותר, יש אנשים שהם יותר בחסד, יש אנשים שהם יותר אכזריים, או קמצנים, או פזרנים, או רק ערכי לבב, או קשה לבב, יש מישהו שיותר אמיץ בטיבו, יש מישהו או שיש להם מישהו שיש לו יותר שפלות פנימית, ויש לו מישהו שיש לו יותר התנשאות, אתה רואה את זה עליו, שהוא מתנשא, ויש מישהו שאתה רואה בטבע שלו הוא שפל, בטבע שלו הוא, עוד לפני שהוא עושה עבודה, ויש מישהו שיותר יש לו נטייה לעצבות, ויש חברות לאנשים או שהוא יותר נוטה להסתגפות למרירות לביקורתיות אחד משני הדברים המרכזיים משתי התנועות המרכזיות וכל אדם יש לו תנועה מסוימת שיכולה להיות דומיננטית אבל התנועה הזאת מוטבעת מה זאת אומרת היא מוטבעת היא נסתרת ואינה ניכרת כלל כמו תינוק שאתה עוד לא יודע מה הטבע שלו מה מבנה האישיות הדומיננטי בו שאינם בהתגלות גם בעצמו להיות נרגש בנפשו אני לא יכול שלא להתאפק, שלא להגיד שמי שרוצה הרחבה ובהירות גדולה של מבנה הנפש והאישיות, חייב לקרוא את... לפרוץ את גבולות האישיות, לא סתם השארתי לכם את זה מאחור. ויש תמיד מבצעים באתר התבנות, אוקיי, גמרנו את הפרסומות, אבל אתם מרשים לי מדי פעם, כי אני חושב שזה זה, זה ספר שהוא משנה חיים בתובנות למי שמעמיק בו. אוקיי, אז אמרנו שיש מידות מוטבעות שהן בטבע, ושבעת העיבור, המידות כבר בו. אלא שהן לא תמיד ניכרות. מצב עיבורי זה מצב, מצב עיבורי לא חיובי, זה שטבע המידות שולט בי. מצב עיבורי חיובי, זה שטבע המידות נמצא בי, אבל הם עדיין לא השתלטו עליי. זאת אומרת, זה עדיין לא בא לידי ביטוי. מצב עיבורי לא חיובי, אתה רואה מה זה עיבור, מה זה תינוק, מה, מה זאת אומרת תינוק? שהשכל לא בא לידי ביטוי ברגשות. ועכשיו אתה רואה שהמידות שלו, המוטבעות בו אין על שבועות לידי ביטוי זאת אומרת אם מישהו נוטה ל, נגיד להימורים קשה לו להתאפק קשה לו לעשות לעצמו הגבלות restriction כאלה ואחרים מאוד קשה לו הימורים או התמכרויות או דברים כאלה אתה רואה שזה זה, זה בטבע שלו המוחין השכל הלמה מה נכון לא, לא קשה לו מאוד לבוא לידי ביטוי שם ולהשתלט ולכן המצב הזה של רגשות מוטבעים כשהם לא רצויים זה רגשות ששולטים בי והם בטבע האישיות שלי והם מכוונים את הדרך שלי והם מכוונים את ההחלטות שלי בחיים האם אני אפרוץ עסקית או לא האם אני אהיה מוכן לפשרות בזוגיות או לא האם אני קפדן מדי האם אני ביקורתי מדי הם באים לידי ביטוי עוד לפני התיקון זה מצב מוטבע וזה נקרא מצב עיבורי גם בדרך כלל המידות גדלות, אדם יוצא ממצב עיבורי, זו נקודה סופר חשובה, תינוק יונק חלב כי החלב יוצר בו תענוג. ואנחנו עוברים מצב עיבורי למצב יניקה, מרגשות של אמרנו מוטבע, שהם מוטבעים בי, לרגשות מורגשים. רגשות מורגשים הם רגשות שהם גבוהים יותר, הם רגשות כמו אהבה, ואירה, הרגשות המוטבעים בי הם רגשות אוטומטיים, הם נקראים בשפת החסידות והקבלה נעי. נצח ועוד ויסוד, למה? כי הם בטבע האישיות שלי, הם, הם, הם תנועות אוטומטיות אצלי, הם לא תנועות, הן תנועות שרחוקות מהמוחין שלי, לכן הן נמוכות יותר גם בציור של הספירות, מי שמכיר, אז נצח ועוד הם מקבילים לרגליים, הם רחוקים יותר מהשכל. בהזדמנות אחרת עסקנו בזה כמה מקומות, זאת אומרת שיש לי רגשות מוטבעים, שאיתם אני נולד. עכשיו אני עובר למצב יניקה, כמו התינוק, זה ממש הגבלה לתינוק, המצב הרגשי שלי מקביל למצב של תינוק. שעכשיו הוא יונק, למה? אבל למה הוא באמת יונק? לא בגלל שהוא מבין שאם הוא לא יינק אז הוא ימות, אלא כי הוא מוצא תענוג. כמו מים שמצמיחים מיני תענוג, זאת אומרת, יש לנו פה עצה מאוד גדולה. המעבר, אדם נשאר במידות המוטבעות שלו, במידות היבוריות שלו, במצב שבו השכל לא בא מה התענוג בזה שהוא עסוק בעצמו והוא רק חושב על עצמו והוא שקוע בעצמו? לעבור למצב של יניקה צריך למצוא תענוג גבוה יותר בחלב, בהשפעה השכלית שיעניה אותי לשם. זאת אומרת, אם מישהו לא מוצא תענוג גבוה בשאלות, ב- ב- בעיון, בלימוד, בהתפתחות, הוא, הוא לא יעבור לשם. ואיך נפטרים מהטלפון? אי אפשר רק באיסורים והגבלות להיפטר מהטלפון. צריך למצוא משהו שיביא לי יותר תענוג מאשר העיסוק בטלפון. או, מידה טובה יותר, איך משתמשים בטלפון בצורה נכונה. שאני חושב שזו דוגמה טובה יותר, ולא שבטלפון הכל, במכשיר החכם הזה, יש בו הכל, הוא יכול להוביל אותך לידע, ווואו, אתה תעשה מנוי לסקרייפד או אמזון אלימטד, וייתן לך את כל הספרים שבעולם ב-35 שקלים בחודש. וואו, מדהים, איזה אוצר נפתח לפניך. ועדיין, למה אתה תגלול ותשרוף את הזמן? כי אם תמצא יותר תענוג בספר, בלימוד, בהתפתחות, אתה תעבור לשם. לכן שצומח מקטנות לגדלות. זאת אומרת תזכרו, מה שמעביר אותי, שלבי ההתפתחות החשובים, מקטנות לגדלות, זה התענוג שיש. לכן צריך להיות תענוג בתהליך חיובי, תענוג בחינוך. ילד יתחנך וילך לכיוון הנכון, הנכון כשהוא ימצא תענוג בדרך. תענוג זה שהוא מוצא את עצמו ושהוא משפיע שם, שהוא מרגיש שיש לו פה ערך וזה, וזה מקום נכון, ויש לו פה אתגר שכלי, ויש לו פה כיף חיובי, ויש לו פה רגשות נכונים שמתגלים. אז אוקיי, אז אמרנו. התהליך של ההתפתחות עובר מהטבעה, מעיבור, ליניקה. יניקה זה שבעצם האדם מבין דברים ומשפיעים עליו מבחינה רגשית. האדם לומד והוא מסיר חסמים בין השכל לבין הרגשות, ואז מה שהוא למד הוא מיישם, הוא מטמיע. ולכן הרגשות שלו הם חיוביים לכיוון שהוא מפנה אותו. עכשיו כל מה שניתן לו אין לאדם בחירה על הרגשות שלו, יש לו בחירה על השכל שלו. כל מה שנותר לו זה לבחור במה להתבונן. וככל שהוא בוחר יותר במה להתבונן, ככה המידות שלו גדלות, כי המידות מצד עצמן, הוא מסביר, אה, הרבי הרשב, לא משתנות. אלא מה, מה הם משתנות? עצם זה שהשכל עכשיו נכנס לתוך התמונה, כך הוא אומר, זה בהכרח אינו מצד המידות עצמם, הגדילה, המעבר מקטנות לגדלות. זה, זה, זה מצד כי עמידות מצד עצמם אינן משתנות, אתה נשארת בטבח שלך כמו שאתה, בכל פעם שתשחרר את השכל משליטה על הרגשות או תשחרר את המחשבות באופן חופשי שזה זירת הקרב שבו השכל והרגשות באים לידי ביטוי, שבו הניצחונות או ההכוונה של הרגשות באים לידי ביטוי, תחזור להיות, לסבול מהעמידה המרכזית שאתה סובל ממנה. וכמו שאנחנו רואים בבעלי חיים שהם טבעיים בעצם באותם, הרי אינם משתנים בהם טבעם לעולם. האדם משתנה טבע מידותיו, זאת אומרת מצד השכל שמנהיג את המידות ומראה להם מה לרצות, זאת אומרת מה השכל עושה. הוא מסביר לי, מה טוב, מה נכון, מה טוב עבורי, מה, מה נכון עבורי, וככל שהשכל מעמיק יותר בדבר, ככה המידות יותר יתעוררו. אם השכל שלך לא עובד נכון, או שלך לא עובד נכון, זאת אומרת, מסביר לך שהדברים השלילים הלא טובים, הם הטובים. אם השכל לא בורר, לא מחפש, לא חוקר, זאת אומרת, מה, מה התולדה בסופו של דבר, שהאדם משתמש בשכל, או יותר נכון מאיפה זה נובע, האדם משתמש בשכל, ביכולת שלו להבין סיבה ומסובב, להבין לוגיקה, להבין רציונליות, כדי לשרת את הרגשות שלו. ולא להפך, כי השכל הוא צריך להיות מורה הדרך אל האמת. אלא, סליחה, השכל צריך להיות מורה הדרך על המידות, הוא צריך להיות מי שמכווין את המידות, ולא שהמידות ישתמשו בשכל, זה, זה נושא סופר חשוב, סופר יסודי בהבנת הנפש, ואם היות שהמידות הן כמו שהן בתולדתן, מכל מקום ההנהגה שלהם הוא על ידי השכל, זאת אומרת המידות, העולם הרגשי שלך לא משתנה. אם השכל יכוון נכון את הרגשו שלך, אתה תשתנה על ידי זה שהשכל עכשיו יעצב ויגדיל את המידה, זה שלבי התפתחות הרגשית. ככל שהשכל יותר מעורב בהחלטות, בהתרגשות, בעולם הרגשי שלך, הרגשות גדלים. ככל שהשכל פחות מעורב, הרגשות פחות גדלים. זאת אומרת, אתה יכול לראות מישהו שהוא מאוד שכלי, אבל רק בנוגע לקבלת החלטות בעבודה שלו. אבל במובן הרגשי שלו, הוא כאילו מנתק את השכל מהרגשות שלו. ואז במקום שהשכל יעשה את הדבר החשוב, ישפיע על הרגשות, הוא מפעיל את השכל בתחומים הכי פחות חשובים, או הכי פח, פחות חשובים כדי לחיות חיים מלאים, חיים מלאים תלויים ברגשות. ואז אין קשר בין השכל לבין הרגשות. אך זהו ההפרש בין קטנות לגדלות, אני, אני שם את כל המאמר, ישים אותו באתר התבוננות, יצרף אותו מי שירצה ללמוד אותו באריכות. זאת אומרת, בקטנות התעוררות המידה היא רק מצד ההטבעה, מצד הטבע. בגדלות ההתעוררות היא מצד השכל. אז עברנו בעצם מעיבור ליניקה, ממידות מי מוטבעות למידות מורגשות, שיש כבר מוחין שמורגש, ולפני שאנחנו נחתום עם מידות שבהם המוחין הוא העיקר, זאת אומרת, פה אנחנו לא מדברים על העבודה השכלית, מדברים על רגשות שמתעוררים מדרך ממילא. אתה עושה עבודה שכלית נכונה? ככה אתה מפתח אהבה. אתה מתבונן במה נכון, בקשר, בחיבור, בתוך העולם הזוגי, הרגשות מתעוררים ממילא. בכלל, רוב העבודה, בעבודה הפנימית, היא לא עבודה סביב הקטנות והצרות והקשיים. יש למישהו איזו בעיה עם, עם יצר מסוים ששולט בו, יש למישהו איזו בעיה עם ביקורת... העבודה היא לא, ב... לא על הרגש עצמו. העבודה היא על מה? העבודה היא על ההתבוננות הכללית. שממילא תתקן את הרגש, למה? כי תוליך אותך כבר ממקום אחר, זה כבר לא יהיה שייך, זה כבר לא יהיה עניין. כאילו, מישהו פנה אליי בבוקר, מה אני עושה עם, עם שמירת עיניים? אמרתי לו, לא, לא, לא דנים בזה כמעט. כי מילא כשאתה מונח במקומות הנכונים, וכשאתה... כי הוא דיבר בשפה הדתית שלו, שזה מונח מאוד משמעותי, שהוא התכוון לזה שקשה לי להיות במקום, נמשך לפה, נמשך לפה, לא יכול להתמקד, זה מוציא אותי מהמקום שלו. אז, אז ככל שאתה יותר נלחם בזה ושופט עצמך, אתה יותר תימשך לזה, אתה יותר תהיה שם. ככל שאתה לא עושה מזה עניין, אלא מפתח את עצמך, מכניס את המוחין יותר, אז המוחין יגררו אותך למקום אחר, והרחיבו לך את זווית הראייה. אתה צריך להבין את הבעיה, אתה צריך מבין, רוצה להבין דברים יותר עמוקים בלמה אני כאן, מה התכלית שלי, למה אני אעשה את המעשה הזה, למ, למה, למה אני כאן, האם אני זה בשביל להגדיל את עצמי, או אם אני אעשה את זה בשביל שיהיה לי של ביטול, של חיבור, ותנועה של אחדות, ותנועה, כל פעם שאני שואל את עצמי שאלות טובות, כל פעם שמישהו אומר יאללה אתה חופר, אתה טוחן אחי, אז מתבונן, לומד, הוא לא יתפתח, פשוט, אתה לא רוצה להתפתח, תישאר איפה שאתה, אחרי זה אל תבוא בטענות, בגיל 35-40 שאתה שבור, קרוע, עולם, הכל קשה, אני, כי לא היית מוכן לעשות את העבודה השכלית שנדרשת כדי ליצור את ההתפתחות הרגשית. אוקיי, בואו נמשיך עוד ואז הוא אומר לנו ככה, הוא אומר... הנה אנחנו רואים, גם בחוש, זוכרים איפה אנחנו? במידות שהן יניקה, זה נקרא, שהן מידות מורגשות, שזה יכולת בעצם לעורר אהבה אווירה, דרך התבוננות שכלית. הוא אומר ככה, הנה אנחנו רואים גם בחוש, שגם מידות טבעיות כמו לאהוב דבר טוב, ולימוס ולברוח מדבר רע, הוא מזיק גם הם תלויים בשכל ודעת שבמוח דווקא. אתה מגדיר בשכל מה טוב, מה רע. כל עוד שלא הגדרת מה טוב ומה רע, או שאתה לגבי הרע. סתם דוגמה, הבת שלי שלחה תמונות לחברות של שוקולד מאמריקה, אמרה, אין פה אה, אה, את המדבקה האדומה, אפשר לאכול. ו- ובעצם ברגע שאתה עושה, שאתה לא מגדיר באמת טוב ורע, והטוב ורע, אני, אני עושה את זה על דרך, כאילו, בכוונה הולכת לדוגמה יומיומית, אתה לא מגדיר טוב ורע, אלא אתה אז, אז הכל מותר. ברגע שההגדרה היא מאוד ברורה, מהו הטוב ומהו הרע, אז הרגשות ממשכים אחרי השכל. וכאשר התבונן בדבר הטוב ונאהב באיכותו, טובו בעצם, ואיך שלא טוב, זה לא מספיק להתבונן במה טוב, אלא מה טוב לי, אז התעורר בליבו להימשך אליו באהבה וחמדה. אבל אם, ותשוקה יתרה, אבל אם אינו מעמיק מחשבתו, ולא התבונן במהות ואיכות הדבר הטוב והנאהב הזה, ולא התפעל לא בליבו אהבה ותשוקה. אם אתה מתבונן, תתעורר, לא מתבונן, לא תתעורר, ולכן המאבק הגדול מי ישלוט לך באופן שבו אתה רואה את החיים? האם זה התקשורת כל הזמן תשלוט באיך שאנחנו רואים ואז אתה נשלט גם רגשית או שאתה תשלוט. ואם אתה לא מתבונן במשהו אז יהיה רק קרירות וחיצוניות מאוד עד שיכול להיות שכאשר ישיח דעתו ומחשבתו לגמרי מהדבר הזה לא יתפעל בליבו דבר זה כלל אף שהוא רואה אותו קרוב אליו זאת אומרת כשמישהו לא עוסק במשהו אז, אז הוא לא נוגע לו כל כך, אז הוא לא מתפעל ממנו, אז, אז הוא לא עובר את שלב היניקה. אלא אם כן, הוא נמשך לדבר מטבע מידותיו. אנחנו מדברים עכשיו על שלב היניקה, על שלב של המוחים. זאת אומרת, עד כמה המוחים יכולים להכוון אותי? ולכן, אני עכשיו מחזיר אתכם לפרשת השבוע, אל ירח לבבכם, אל תפחדו, איך אפשר לא לפחד? הרמב״ם, בהלכות מלכים, אומר, אה, מביא את זה כ, כמצווה. כל המתחיל לחשוב ולערער במלחמה ומבהיל את עצמו עובר בלא תעשה שנאמר אל ירך לבבכם ואל תיראו. זאת אומרת הרמב״ם מביא את הפסוק הזה מספר דברים כהלכה, כמצווה, כדבר שצריך ללמוד איך לשלוט ברגשות. איך אני יכול לשלוט ברגשות? אני מפחד. איך אתה יכול? ככה אתה יכול, על ידי היראה תלויה בהעמקת הדעת. ואם יסיח דעתו, לא יפחד כלל. שהרי התעוררות המידות הטבעיות תלויה גם בשכל ובדעת דווקא. וממילא ההתעוררות שלהם היא כפי אופן המחו... חיוב השכל. שזהו מה שהשכל מגביל את המידה ומחליש את המידה. זאת אומרת, הדרך להתמודד עם פחד וחרדה זה הרבה פעמים לא לעסוק בעניינים שקשורים בפחד חרדה. לוחם עסקנו את זה בזה כמה פעמים כשדיברנו על לנצח כל רגע מחדש, לוחם שיבהיל את עצמו ויתבונן בסכנות, לא ילמד איך מתגברים על סכנה, אלא או איך יוצרים חילוץ, או יחשוב מה יקרה לי, מרגע שהוא יצא מהסיטואציה ויתחיל לשים את עצמו במרכז מה יקרה לי ואיך יקרה לי ובוא ניפרד עכשיו מהילדים ו- ומה, ומה לא, ייכנס לחרדה. שיש הלכה, לא להיכנס לח... 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 לחרדה. איך? על ידי זה שאתה לא נוטה לעצמך להיות מונח בתוך הסיטואציות המוחים שולטים ברגשות. אבל כדי שזה ישלוט, אתה חייב להחליף את המוחים למקום אחר ולעסב אותם. העבודה הזאת של המוחים נעשית הרבה פעמים דרך המחשבות. שהיא המקום שמשפיע על העולם הרגשי שלי, שבו הרגשות מתגלים אליי, שבו המאבק בין השכל לרגש, שבו התהליך ההתפתחות בא לידי ביטוי. אבל קודם כל צריך להבין על ידי השכל, הוא גם כן בחינת מורגש. ככל שהשכל יותר נכנס, אז אתה מחליט מה להרגיש. אם נרגיש פחד או ירה, או שהדבר הזה לא, לא, לא נוגע אליי כרגע. ו- ועוד פעם הוא לא יגיע אליי כרגע. ואחרי זה אני שם את הטלפון בצד, עכשיו לא נותן למה שהטריד אותי עכשיו להיכנס אליי כרגע לתוך החיים שלי. וככל שאתה מצליח יותר לעשות פעולות כאלה, אתה עובר להגדלת המידות שבמשך ימי היניקה, זהו בחינת מורגש שבמידות. זאת אומרת, עברת למצב שהשכל, שהרגשות יונקים מהשכל, ואז אתה במצב של הרגשות מורגשים, כי לא מוטבעים, אתה לא נשלט יותר על ידי הטבע שלך, אתה בא ומביא לידי ביטוי את הרגשות המורגשים שלך, הרגשות שעכשיו הולדת אותם, שהם תוצאה של שכל, התבוננות שכלית. וכמו שאנחנו רואים בתינוק, בימי היניקה, שיש בו קצת הכרה שכלית. רק שההגדלה בימי היניקה הוא הגדלת החומר שברוחניות להיות מוכן לקבל הצורה. מה הוא אומר כאן? הוא אומר שהרגשות הם חומר, השכל הוא צורה, היחסים ביניהם זה כמו גוף ונפש. אם תגבירו את הגוף על הנפש, הנפש לא תהיה מספיק חזקה ולא תוליכו אתכם והגופניות תשלוט בכם. אם תגבירו את הנפש על הגוף, את השכל על הרגשות, הרגשות יישמעו לנפש, לשכל, ואז הם יפעלו על פי השכל ואז אתה מביא לעצמך מנוחה רגשית ואתה ו- ואתה מתפתח מבחינה רגשית זאת אומרת גדילה רגשית תינוק הוא מי שרגשותיו שולטים בו ולכן האינטרסים שלו ולכן ההגוצנטריות שלו ולכן הוא ואין ביטוי למוחין בתוך הרגשות אדם גדול בוגר ומי שהשכל שלו שולט ברגשות שלו שהוא עבר את תהליך ההתפתחות עכשיו רק צריך להעיר שאנחנו כל הזמן זה כל הזמן קורה בינינו, זה לא שהתפתחת, גדלת רגשית. כל הזמן יש מאבקים. כל הזמן, כל דור ודור, כל יום ויום אמרנו קודם לכן, כי תצא למלחמה. כל הזמן אתה צריך התפתחות רגשית. אין דבר כזה מישהו שהגיע, התפתח רגשית. אני, אני יכול להיות הכי מבוגר רגשית, הכי נכון, שהם לא יכולות ליפול כמו, כמו יולד בן שלוש להתנהג. ולהיות הכי, פתאום לצעוק על איזה מישהו בטלפון. טוב, אז אל ת... אם תפסתם אותי ככה, ככל שאתה יותר עובר לאגף של מוחין, רגשות מוחין ורגשות מורגשים, אתה עובר למצב שבו התפתחת יותר רגשית. ככל שאתה עושה את זה יותר פעמים, בכל רגע ורגע, אתה נקרא על ידי בעל התניאה בנוני. בנוני זה אדם שמנצח את הקרבות שלו בכל רגע ורגע, והוא אומר ככה, מוטבע לבד, אין בהם גילוי שכל, כלל, אמרנו כאן, כי אין שום הכנה לקבלת הצורה. זאת אומרת, הרגשות לא מוכנים להישמע לכל השכל. לא מוכנים לשמוע לכל ההיגיון, למה נכון, לזה ויתראי נכונה, הם לא מוכנים, הם רוצים לשלוט בך. הכל רע, 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 הכל שחור, הכל לא טוב, אכלו לי, הכל, הכל קורס, כל הזמן. חפשו את הייאוש, חפשו את הרעיון, חפשו את הקיצוניות, כי אין בהם שכל בכלל. ובימי העיבור וההגדלה, הוא הגדלת החומר לבד. אתה מגדיל את החומר, את היכולת של הרגשות לקבל מהשכל. ובימי היניקה, הוא הגדלת הרוחניות. אתה מביא יותר שכל לתוך העולם הרגשי שלך. נכון? רק שזהו התגלות המידות, שהעיקר הוא מצד, בקצור, ההטבעה לבד. הרי זה בחינת חומר שברוחניות. במצב שבו אתה מוטבע יש בך רק חומר, רגשות מוטבעים, מצב עיבורי. מצב שבו יש רגשות של יניקה, אז יש כבר הגדלה של החומר, של הרגשות, ושל השכל שמאזין את הרגשות. ומצב אחרון הוא מצב של מוחין. מצב של מוחין, אמרנו, הוא מצב של ממילא הרגשות מתגלים. בצורה, הם מתגלים באופן ממילא, כי אתה כל כך מונח במשהו, ממילא אתה מרגיש טוב, איך הרגשות מתגלים בצורה הטובה ביותר, מה זה טוב לי? שפה אני רוצה להיות, שאני לא מרגיש את עצמי, שאני מחובר, אני לא צריך להגיד לאשתי שאני אוהב אותה, והיא לא צריכה להגיד שאני אוהב אותה, אבל לא צריכה לצאת, טוב, טוב, איזה כיף, <laughs> איזה, איזה, הכל מסתנכרן, מתקלל, מתגלה, מתאזן, הכל יש חיבור כזה, וואו, זה, זה טוב. אני, אני לא מרגיש שום כאב, ולא חייב לצעוק, וכשהימים האלה קורים, וואו, זה מוחין רגשי, זה נקרא. ולכן כי, כי אני מחובר, כי יש בי גילוי גבוה יותר של רגשות שנשמעים לצו גבוה יותר. אוקיי, ובסופו של דבר, הציווי שבספר, בפרשה שלנו, פרשת שופטים, הציווי הוא כי תצא למלחמה על קום בבוקר, תבין שהחיים... כמו שאתה מבין שאם לא תעשה ספורט לא תתפתח, כמו שאתה מבין שאם לא תצא לעבודה לא תתפרנס, אם לא תעבוד לעצמך רגשית, מנטלית זה לא יקרה. העבודה המשמעותית ביותר היא לעבור ממצב שבו אני עם רגשות מוטבעים, שככה נולדתי, ככה אני, מה לעשות, עצבנו אותי, אמרו לי, זה אני, אני חייב לאכול את ההורגה הזאתי. למצב שבו אני עובר לרגשות לרגש... שהם מורגשים, שזה בעצם יניקה, ורגשות של מוחין, שזה בעצם רגשות שאמרנו אה, אותם שהם רגשות מושכלים, שהם נובעים מהשכל כתוצאה ממילא מההתבוננות השכלית. אוקיי, התבוננות יומית, אה, היום אם היינו בפסיכולוגיה בפרשה, מוזמנים להצטרף אלינו לערוץ, אם עדיין לא הצטרפתם, וכמובן לקבוצות הוואטסאפ ולפעילויות השונות, להשתמע בהתבוננות היומית הבאה.